0: Estou aqui tomando meu mate. Tá um pouco entupido. Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu já tinha ouvido falar que era um problema de iniciantes né, tomando mate. Que às vezes a bomba dá uma entupidinha. E é engraçado a entupidinha que ela dá, porque se você levanta ela assim né, e tira ela da, da, da cuia, ela puxa, mas dentro da cuia. Hum, pronto. Agora está devidamente colocado. Pois bem, é, vamos falar então do 34o episódio de Mobile Street Gundam de 79. O ataque de Konskon. Ah, esse é o nome em japonês, né? O nome em inglês ficou como Farewell Inside 6. Normalmente eu uso os nomes em japonês aqui na tradução é, dos episódios Mas devo dizer que dessa vez a versão é, americana é, é um título melhor né? um título que fala dos pontos mais relevantes do episódio Ao contrário do ataque de Kunskon Porque o Kunskon, é, assim como o Dren, né, no episódio anterior Aparece só para tomar uma surra né? é, Mas nós já vamos falar sobre isso O episódio abre com uma pequena cena de ação Mais ou menos como no episódio anterior Uma cena de ação que se resolve relativamente rápido é, E ela se liga com um episódio que está por vir né? Nessa cena nós vemos uh, o Bro É um ótimo nome né? Parece o nome de, é, de algum moço branco do Clube da Luta sei lá. É, ele, ele é um mobile armor bastante grande, né? E com um design muito curioso. Ele parece uma coisa meio do Toriyama. Tem umas partes que parecem me faz pensar no Toriyama, porque ele tem umas partes que me parecem aqueles, aquelas partes rosas do do, do piccolo, dos Namco jeans é, que parece um músculo exposto ou algo parecido. Ele tem um tanto disso no design dele. É, e ele aparece para 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 embora bem rápido, né? É uma sequência de um ou dois minutos só, é, mas nessa sequência nós somos apresentados a uma uma oficial dizer que vai ser importante posteriormente, não lembro o nome dela agora, acho que nem chega a falar no episódio o nome dela, mas é uma moça de óculos, e e um tiro vem do nada, e há um mistério de quem atirou, quem quem que atirou. e tudo isso é um gancho para um episódio que ainda está por vir, né? é algo bem isolado, a única outra coisa que temos nessa nessa cena inicial é um pouquinho mais de um, uh, uh, um possível amor <risos> um possível romance ali entre Seila e Amorô é, que a Seila dá uma sondada né, no, 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 no que o Amorô sente pela frau, né? ela chega ela falando poxa, você é frau boa, e aí, como é que é, é e o Amorô fala, ah, sei lá eu não odeio ela, mas minha amiga, né não sei, sei lá uma sondadinha aí de leve que a Seila tá dando já mostrando um pouco mais do interesse dela no Amorô, que nós já falamos sobre isso bastante no episódio passado, né uh, e romance é um assunto bem recorrente nesse episódio, como está sendo bastante recorrente nessa fase do anime uh, então, além dessa questão da Seila com o Amorô, nós temos uma espécie de, de quadrado amoroso, né é, nós temos é, Mirai e Bright, né, que já já, a série já deixou claro que tem alguma coisa rolando ali entre os dois, mas a Mirai tem esse noivo uh, prometido que está em, em Nala 6, então uh, a gente encontra com ele nesse episódio, eles se encontram nesse episódio. É, e além disso, a gente ainda já tem, já tem os Legas que... Ele fica dando muito em cima, especialmente da Mirai e da Seila né? É, mas ele talvez faça parte desse quadrado, talvez não, é, mas é interessante porque... Uh, o, o Bright claramente tá com ciúmes, né? É, mas ele não se coloca no caminho dos dois, né? Ele respeita bastante esse momento da Mirai, eu achei isso bem interessante, né? É, é, diz sobre um lado do, do personagem que a gente não tinha visto muito ainda, né? É, ele não se coloca no caminho dela. Bem, tá, tá aí o noivo dela, né? E vocês que se resolvam aí. É, não vou ficar te pressionando, não vou ficar te perguntando nada. Depois você me conta o que aconteceu. É, quem se mete é o Slager, né? É, que já chega metendo um soco na cara do, do cara. É, não lembro agora também o nome do, do noivo da Mirai. É, e o Slegger aparece, continua, ele continua aparecendo com uma certa frequência nos episódios para lembrar que ele meio que existe e ele tá sempre irritando todo mundo. Né? Esse episódio também ele dá uma irritada no amoroso. E eu não lembro muito bem qual é a conclusão disso, qual é a conclusão do personagem dos lega é, mas eu imagino que tenha uma, né, eu acho que tem algo sendo construído é, para esse personagem aqui, né? é, Esses episódios, eles estão com um ritmo um pouco mais corrido, né, eu acho que pela série, eles, eles são uma, eles acabam sendo, eles parecem ser uma contração dos planos do que estava por vir é, no, no, na série. Eu imagino que essas, essas armas que a gente está vendo que estão sendo destruídas relativamente fácil e tal, é, na, na, no plano original, ia ser algo um pouco mais longo, um pouco menos conciso, é, contraído. Né? Esse episódio ele dá isso ainda um pouco mais forte do que os outros. Porque, por exemplo, nós temos um, um assunto que passa meio que correndo nesse episódio, que é o pai do Amuro, né? A gente o Amuro na, na ala 6 encontra o seu pai e descobre que o seu pai não está muito bem na cabeça né? ele, ele dá para o um, um uma peça de lixão e fala, olha, coloca isso aqui no Gundam, foi o que construí, vai fazer o Gundam é, ficar muito melhor e o Amuro, que manja de, de, de eletrônica mecânica, né? olha e fala, Nossa, isso aqui é lixo, meu pai tá maluco Inclusive, o Amoró diagnostica ele, né? O Amoró fala que ele tá sofrendo é, de sequelas por privação de oxigênio, né? Provavelmente um resultado do ataque na. Era a Ala 7? Eu acho que era a Ala 7, né? A onde o Amorô vivia no começo da série, né? É, provavelmente uma sequela desse, desse ataque, né? Mas ao mesmo tempo, aí a gente pode falar um pouco, né? Sobre a Federação. A gente tem um cientista da Federação que sobrevive a um ataque terrível e, e tem sequelas. e Ele tá meio que só vivendo na ala 6, que ala neutra. Então, isso é, foi uma escolha dele, ele fugiu. Uh, a Federação não tá nem aí. O que exatamente aconteceu com esse personagem, né? Porque com. com... <coughs> Perdão, o pozinho do. Esse é ruim de, de tomar com chimarrão, de gravar com chimarrão. Às vezes vê um pozinho que agarra na garganta. É... Então, o que, que, que aconteceu com esse personagem? Por que, que ele está tão desamparado nessa situação é difícil? É... São coisas que a série provavelmente não vai explorar, ou talvez não explore em, em Ganda, né? talvez posteriormente, uh, ou talvez no, no Ganda enfim. Uh, mas interessante a gente pensar, né? especialmente quando a gente está fazendo essa avaliação da Federação e da Moral da Federação. Quão abandonado esse personagem está, né? Ele está só vivendo numa casa qualquer no, na, na ala que nem é da federação, na ala neutra, né? É, que, enfim, tem contatos, tem mais contatos, contatos com a federação do que com o mas ainda assim é neutra, né? Ah, e sim, é, falando um pouquinho mais sobre a ala 6, eu também, inclusive deu uma pesquisada, eu vou dar essas informações para vocês, é, no anime, eu acho que nem tanto, mas quando você vai dar uma pesquisada sobre os lugares, as colônias é, de Gandalf, é muito, muito, é muito costumeiro eles serem, eles serem referenciados, né, localizados geografica, geograficamente através dos tais pontos de Lagrange. E eu achava que isso era uma invenção da série, mas não é. Os pontos de Lagrange eles existem, eles são áreas, é, são áreas na, são na, na órbita, né, em volta de um sistema de dois é, corpos celestes com gravidade própria, como, por exemplo, Terra-Lua, Terra-Sol, ou qualquer, qualquer planeta em referência à Terra, enfim, é, existem esses pontos. É, em volta dessas, dessas atmosferas, né? Uh, que meio que sempre se posicionam da mesma forma, de uma forma parecida. São quatro pontos de um lado, né? Na verdade, são dois de um lado, dois assim, pelo... não vou, vou dar esquerda e direita, mas são tipo dois de um lado, é, um, um do outro lado e um meio acima, um meio abaixo, mais pro lado é, desses dois aqui, é, do, do lado que tem dois, né? É, enfim, complicado. procure aí mapa ponto de Lagrange ou mapa Gundam. É, 0079 que vocês vão ver como os, os pontos de Lagrange se, se organizam e basicamente esses são pontos em que a força gravitacional é a mesma para todos os lados né? é, então a, a, a interação gravitacional entre esses corpos celestes e qualquer coisa que esteja localizada nesses cinco pontos é, é de tal forma que é, e nada está puxando e, e essas coisas que estão nesse ponto de Lagrange para lugares específicos. Você pode construir algo e deixar lá que a coisa vai ficar porque é, a gravidade acaba sendo a mesma para todos os lados, né? E muitas coisas, muitas colônias, muitas bases, meteoritos, etc., gigando estão localizados nesses pontos de Lagrange porque, convenhamos, né, é meio, meio, foda, tipo, meio, meio complicado ter é, uma... uma, uma... Uma colônia que vai ficar girando, você tem que ficar procurando esse negócio, vai ter que ficar calculando a órbita do bagulho para poder viajar até lá e fazer uma manutenção, por exemplo, é complicado, né? Então, colocar esses pontos de Lagrange acaba sendo bastante benéfico, né? E esses pontos existem é, no mundo real, é, em qualquer interação, né? tanto em relação ao Sol quanto em relação à Lua, e nos pontos de Lagrange, inclusive em volta da Terra, a gente tem algumas coisas, satélites e coisas do tipo, uh, que estão lá hoje em dia, né? Uh, então acaba sendo uma, uma referência geográfica que existe a gente pode até imaginar, olhando para o céu onde estariam cada coisa é, do, do, do mundo de Ganda né? eu achei isso muito legal depois eu vou ver se consigo descobrir isso tipo se dá para a gente comparar a estrela né? em, dependendo do, da sua posição geográfica no planeta Terra em que direção estaria a 6 por exemplo é, acho que é um exercício interessante que pode ser feito uh, e bem, eles foram para a ala 6, que fica no ponto de Lagrange 4, se não me engano, mas posso ter errado, é, e ela é uma ala neutra, né? a, a ala 6 ela, ela é um conjunto de colônias que conseguiu a sua independência, assim como Zeon também quis, é, conseguiu dois anos antes da, da Guerra de ano em 77, mas conseguiu de uma forma uh, mais pacífica do que Zeon, né? e consequentemente mais capituladora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas a ala 6 ela é vista como um lugar de covardes, né? Dá pra ver isso claro na série. Não é só o fato do, 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 do noivo da Mirai ter ido pra lá, ou o pai louco do, do amoroteiro ter ido pra lá. É, você vê um, diálogos com pilotos da Alas e tudo mais. É, tem o, o, o empresário também, né? É um lugar pra onde vão todo tipo de covarde, né? É, e isso tá na, 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 na estrutura da da ala, né? Quando a gente escuta a Mirai julgando, né, ao longo desse episódio o grande drama, é que ela não consegue mais conectar com esse com esse noivo, porque esse noivo não quer encarar a guerra, tem medo de encarar a guerra, enquanto ela já está até o pescoço enfiada na guerra, né? É, então ela ela não há mais essa conexão entre entre eles e ela vê ele como uma espécie de covarde. Ela não ela não fala isso para ele. Mas ela dá a entender, e ela inclusive fala para coisas do tipo: Ah, você ainda não entendeu qual é a coisa em você que me incomoda, mas ela não quer falar para ele, tipo, seu covarde, né? Porque é pesado. É, mas é, é, é essa a dificuldade que ela tá tendo. E é interessante como ela seja construída como um lugar de covardes, e quando a gente vê essa, essa, esse posicionamento dela, parece muito um posicionamento militar, né? Você não tá lutando, você não tá na guerra, você não tá botando sua, sua, sua vida em risco pela sua nação ou qualquer coisa do tipo, né? Mas o conceito de, 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 de covardia da Ala 6 vai além disso. Porque também é uma ala capituladora. Também é um conjunto de colônias que, te... que almejou a independência e conseguiu de uma forma pacífica. Ora, se ela conseguiu de uma forma pacífica, por que Zeon não conseguiu? Provavelmente porque Zeon não abaixou a cabeça para algumas exigências da, da federação. E, e a Ala 6. De fato abaixou a cabeça para algumas exigências. Né? Tanto que é, futuramente, eu acho que em um spin-off, é, é descoberto que há uma base secreta da Federação dentro da La 6. É, e eventualmente a La 6 volta a, a se vincular à Federação. Mas então, é uma nação de covardes, não só porque são, não se meteram na guerra, não tomaram um lado, estão em cima do muro. Também é uma nação de covardes porque é, são capituladores. Eles cederam a todas as pressões, a todas as exigências da federação para poder conseguir a sua independência, que no fim das contas não é uma independência tão grande assim. Tanto que, como eu falei, tem uma base lá dentro, né? E claramente eles estão mais do lado da federação do que do lado de Zeon. E aí é interessante, até quando você vê Zeon falando sobre a 6 né? Nesse episódio a gente vê alguns, alguns oficiais comentando sobre a ala 6 e ao mesmo tempo que aqui que a ala 6 claramente está mais do lado da Federação do que Zéon, Zéon Zé mantém uma uma diplomacia, uma relação diplomática neutra ali mesmo, né? E Hove, é, o que o que define que a que a 6 é uma ala neutra é o, o Tratado da Antártida que foi assinado, acho que logo depois que a, a do colônia Drop, né? Que é o que acontece antes da série começar que Zéon derruba uma colônia é, eu acho que é a ala cinco, é, na Austrália, né? e mata um montão de gente na Terra e, e é terrível, né? e logo em seguida há esse acordo entre as duas nações que é o Tratado de Antártida, que rege as regras dessa guerra né? as regras da Primeira Guerra, e uma dessas regras é que é, ele é tratado de Antártida porque ele foi firmado numa zona neutra uh, da Terra, que é a Antártida né? que é, isso vem do mundo real inclusive, a Antártida é uma zona neutra uma zona que não pertence a nenhum país, né? É, então ele é firmado lá, e nesse, nesse tratado eles também definem que a Ala 6 é, é um território neutro, a guerra não deve ser levada para lá, e se for levada para lá, isso pode é, gerar complicações é, diplomáticas, né? E um respeita bastante essa diplomacia, e eu diria que não só por causa do tratado, e não só, enfim, por conta de que isso poderia agravar a guerra, mas também porque eles são independentes. E Zeon quer ser independente, né? Então, se ele, se, se consegue vencer a guerra e ganhar a sua independência, sobrepujar a Federação, a 6 é o primeiro aliado, o aliado mais óbvio, né? Além de, de qualquer outra ala que possa se render uh, após essa, 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 essa derrota, né? Mas a 6 é inclusive um sinal de que há uma vontade grande. É, há uma vontade latente dessas colônias em se si, em si emanciparem, né? é, em se livrarem da federação. Não, não é, acho que são sete, né? a gente tem sete ou oito alas, e dessas sete ou oito, duas já declararam a intenção de, 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 de independência. Né? Então, já que esse é um desejo latente, uma aliança com a seis poderia trazer para o lado de Zeon, praticamente todas as alas, é, depois de um momento, né, no, 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 se não antes, após o fim da guerra. Então, é uma relação diplomática importante, né, e há um certo respeito, mesmo que essa independência tenha sido conseguida dessa forma mais capituladora do que a Zeon é, deseja. Né? Em momento nenhum eu estou aqui defendendo a, a família Zab, é, é uma família militaresca, e é uma família que não abaixa a cabeça, por conta desses ideais militarescos, né, tanto que você, é, mas ao mesmo tempo isso é uma reação à federação, né, porque é, Z1 já tinha tentado a independência no passado e de uma forma pacífica, isso foi só jogado para escanteio, né, é, talvez um, um dos motivos da federação ter conseguido, é, ter permitido a independência da Ala 6, mas não da Ala 3, é que a Ala 3 contém, uh, ao contrário das outras alas, ela tem muito, muitas pessoas ricas lá, muitos membros da burguesia, várias empresas é, man, manufa... <coughs> Ai meu Deus, desculpa gente, tá mais difícil que o normal <coughs> hoje. Acho que tá com muito pó nesse, nesse mate. É, tem muitas manufatureiras né, e grandes empresas que produzem material de guerra então há, há uma questão política em torno disso tudo, bastante complexa né? e que o anime não tem espaço para entrar nisso tudo mas que é interessante para a gente conjecturar aqui uh, e pensar sobre é, mas bem a, a base branca vai até a 6 em busca de reparos da nave e quando chega lá descobre que esses reparos não podem ser feitos lá dentro, porque só de você consertar uma nave da federação você já vai estar tá fazendo algo que pode abrir margem é, para uma tomada de lado né? você ajudou a federação então você está do lado da federação isso pode gerar uma série de, de complicações diplomáticas né? mas ao longo do episódio a gente descobre que se a, a manutenção foi feita fora de órbita tudo bem então tem esse empresário né? a primeira vez que a gente vê essa figura acho que engana, se chama Bergamino é, se você vai ler sobre as Sobre a, 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 os suítes e, e os equipamentos, você acaba tendo contato com diversas empresas, diversos nomes de grandes indústrias e tudo mais. Mas é a primeira vez que a gente vê a figura do empresário, a acho, engano, não lembro se até agora a gente tinha visto isso. E é o Bergamino, é, e ele ganha dinheiro, ele é conhecido por ganhar dinheiro com a guerra, né? Quando o Coscom descobre o que está acontecendo, ele fala, tipo, ah, esse maluco é um war né? Ele, ele fica ganhando as custas da, da, da guerra. E, e ele tem um, um, uma, um porto, né, um dock uh, flutuante do lado de fora da, da colônia. E ele fala, bem, leva a base branca para lá que lá eu posso consertar vocês. Fazer os reparos na nave. É, mas ao mesmo tempo isso é uma, um risco, né? É porque ao sair da órbita você não tem as proteções da colônia, então a base branca fica mais vulnerável. E é justamente nesse momento, né? nessa situação, que, que Cosscom resolve atacar. Né? E quem é Cosscom? Estou falando sobre ele aqui e não, e não, não expliquei né? detalhadamente quem é Cosscom. A gente logo no começo do episódio vê O Dozzle. Dozzle Sabe, é, um dos irmãos Sabe, que faz um tempo que a gente não via ele, né? E, e ele tá mandando, ele ele sabe que a, que a base branca tá indo pra Ala 6, né? E ele resolve mandar uma, uma única nave é, das suas tropas, lideradas por esse general chamado Conscon, é, para fazer um ataque até a base branca, né? E ele não, não manda mais forças, porque ele já percebeu... <coughs> ele já percebeu que... Qual era o nome dele, gente? O Tianem, é, que é um dos generais da, da federação, está juntando tropas na, em Luna 2. Né? Que é um, um, mais um pouquinho, mais um pouco de informação sobre o que está acontecendo com o Chianen, né? No episódio anterior a gente teve uma cena esquisita, meio deslocada, sobre o Chanen deixando o Jaburo e saindo da Terra. E agora a gente sabe que ele foi para a base militar de Luna 2, que a gente já conhece lá do começo da série, é, e está juntando tropas lá para fazer algo. Que ninguém sabe ainda, né? E já sabe disso e prefere não diminuir a quantidade é, de tropas dele é, por, por causa disso. E manda apenas o Conscom. É, e, e aí a gente vê novamente, né? faz um tempo que a gente não via essa jogada de xadrez que acontece dentro da família Zab. Né? A família Zab ela tem uma política muito intricada e muito agressiva é, uns com os outros, né? O que é natural de uma, de uma ditadura, não sei, não, eu não sei se Zenon se organiza como uma ditadura per se, mas parece que sim, e é uma ditadura uh, regida por essa família de origem militar. Então é uma ditadura militar com uma família no poder, é, e bem... Todo mundo sabe que é, brigas dentro dessa família fazem parte é, desse tipo de estrutura, né, seja quando a gente está falando uh, de, de algo bem antigo, ou como, enfim, uma família real, ou qualquer coisa do tipo, seja hoje em dia falando do clã Bolsonaro, ou qualquer coisa do tipo, né. Então, há uma política interna ali muito grande e, e, e muitas brigas, né? O Dozzle, ele, ele, ele envia esse, essa nave também justamente porque uh, o Char, que está obedecendo a ordem de Cacilha, uh, isso acho que ainda não tinha ficado muito claro, que o Char, ele... ele Vamos lá, é, o Charles, ele estava trabalhando né, na, na base marítima lá, então ele estava preso ao, ao planeta Terra, mas quando ele descobre a localização da base branca e a localização de Jaburô, ele começa a coordenar um ataque em massa a Jaburô. E eu não sei se passou e eu não prestei atenção, mas eu não estava sabendo muito bem qual, qual foi a jogada política dele para conseguir se livrar da, do, 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 da posição é, de de prisão dele, né, porque ele tava lá com uma espécie de punição mesmo, por conta do que aconteceu lá com Garma, lá atrás, é... e como que ele conseguiu virar esse jogo coordenar esse ataque e não só isso né? poder depois ainda ir, a, ir atrás, para o espaço atrás da base branca é, e aparentemente foi através da Cacilha que ele fez isso ele deve ter entrado em contato ali com a Cacilha chegar a uma conclusão é, e ela que deu esse apoio para ele e deu esse reforço para ele é, conseguir sair dessa situação que ele estava, né? e que ele estava amando do, do pai, do grande pai Guirei, eu não lembro se é Gire, ou se é o filho, enfim é, o, 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 o pai, né? o, o pai Zabi, é, que foi o único que sacou ali o que aconteceu na morte do Garmo e é, fez isso como punição é, pro Amorô, antes, pro, pro Amorô pro Char, antes de se afastar um pouco mais das decisões políticas e deixar isso mais na mão é, dos filhos né? Bem. nossa, tá com muito pó hoje foi mal, gente eu tenho que trazer uma garrafinha de água junto para quando isso acontece. E eu não trouxe dessa vez, peço perdão. É... E aí ele manda esse general com os com pra fazer esse ataque, que acontece justamente quando a, quando a base branca tá indo fazer essa, essa manutenção nessa, nesse porto externo, né? E, mas antes disso a gente vê um pouco um pouco umas trocas de papas entre o Coscon e o Xar, né? De uma forma bem bem velada, né? O Coscon tem uma patente maior do que ele, então é, o Coscon fala e o Xar só fala, ok, beleza, mas já percebendo o que vai acontecer, né? Que é o Coscon vai se ferrar, porque o Coscon está muito muito uh confiante de que ele vai conseguir fazer algo mais do que o chá o fez até agora é, e o chá sabe a força que a base branca tem a força que a base branca tem principalmente agora né? nos últimos episódios a gente tem visto a base branca varrer o chão com, com, com as tropas de Zéon é, e nesse episódio não é diferente né? e o chá já prevê isso e só fala, yes sir, é isso aí vai lá, suave mas manda uma mensagem para para a Cacilha ficar ligada do que está acontecendo então talvez nos próximos episódios a gente veja um pouco mais de atrito entre esses dois irmãos, né? o Dossel a, e a Cacilha. Ah, e o Cuscon, inclusive, é, é, essa, essa questão política interna da família Zabia é tão forte dentro do, do exército é, de Zeon, que o Cuscon questiona a moral do Char, por ele uma hora estava servindo ao Dossal e agora está servindo a Cassília. Então não, esse exército ele não trabalha para uma nação, ele não trabalha é, em prol de Zeon, do Principado de Zeon e da Independência de Zeon. Ele trabalha, cada, cada, cada filho tem meio que seu exército particular e tem uma grande guerra acontecendo, internamente né? é, na, em, em Zeon uma guerra que por enquanto tem um viés mais político né? ainda não virou algo é, realmente bélico não tem ninguém batendo de frente lutando porque é uma guerra mais velada meio com o Game of Thrones ali é, mas que isso talvez se acirre um pouco agora né? com a guerra é, ficando cada vez mais apertada e, e, e a federação respondendo cada vez com mais força Uh, talvez esses irmãos comecem a voar mais no pescoço um, do, um dos outros agora, nesse finalzinho da, da, da série, né? nesses últimos 10 episódios ah, um detalhe interessante é que existe uma lenda que o rosto do Char é queimado e por isso que ele usa uma, uma máscara o Couscon pergunta para um soldado tipo, ah, ele usa essa máscara o tempo todo e o cara fala, tipo, ah é... dizem que o rosto dele é queimado por isso que ele usa, mas tem outras pessoas que dizem que é mentira, que ele é bonitão é bonitão mesmo, né Char é uma belezinha é, mais pra frente quando a gente vê ele como quatro ó, com linhas escuros é um pedaço de mau caminho e... bem, é isso, né, no finalzinho o que que acontece é, é, esses episódios eles estão um pouco fracos de ação justamente porque eles estão querendo mostrar que a base branca tá insuperável, assim, tá no... no... Pico de performance, essa equipe está entrosada como nunca. Todas as suas forças estão sendo usadas de maneira excelente, está todo mundo muito bem, muito bem treinado e tal. É, tanto que são 12: São 12 dons de sainha, Rick Dons, que são enviados. E, e as tropas da base branca conseguem destruir eles rapidamente. É um depois do outro. Eles vão contando. Um, dois, três, quatro até chegar no 12. Com as fica de queixo caído. E o chá só dá risada, né? <risos> que já sabia que isso ia acontecer. Ah, então e é isso, né? O episódio se conclui assim. A gente tem uma, uma última conversa ali entre a Mirai e o noivo, né? Meio que um rompimento entre eles. É, a Mirai deixa claro que ele já não Ele fala, ah, se você quiser, você pode vir aqui, morar comigo, ficar aqui na, na 6. E a Mirai fala, mano, eu não, eu não posso abandonar a base branca, a minha vida é outra agora. Eu não, eu não posso participar da mesma coisa que você. E aí você ainda tem esse probleminha de covardia que, que, que me incomoda demais. É, e ela meio que vai embora, e dá pra, eu acho que isso é uma conclusão disso, né? A gente não deve mais ouvir falar desse personagem. É, e agora, se a gente tiver a continuar, continuar esse, esse, esse polígono amoroso, ele será um triângulo entre Slega, é, Bright e Mirai. Ou não, né? Talvez isso não seja mais um assunto, eu não sei. Mas a questão do romance está sendo um assunto recorrente é, nesses episódios, então talvez isso perdure, né? Até porque no próximo episódio será introduzida Lala, né? É, que é uma personagem importante para a questão amoroixar. É, então esse momento está chegando. É, em breve nós veremos Lala. Lala Suni, acho que é esse o sobrenome dela. Em breve, próximo episódio, semana que vem. E é isso, eu não vou dar refill aqui que eu não vou engasgar com mais pó e vou tossir mais no vídeo de vocês. É... Tenham todos um bom dia e até a próxima.
1: Amuro Pulsa to da. Obre Hey hey Utur no hate,
0: quilamecru,
1: o cê a Amro, o no Amor, fríme cunha. Amor, o toco é a Amor, frímeu pna amor.